0: Вот, и мы в прошлый раз с тобой э, закончили на начале. начале войны. В общем, э, э, ты учишься в школе, в школе папу, уже нет, а -а -а. начинается война. Да, 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 Расскажи, как это вот было.
1: Да, я кончила седьмой класс. Угу. Я перешла в восьмой класс. Весна уже собственно лето начинается, uh -huh. я иду по, по поварской, uh -huh. цветут белым цветом, липы цветут, uh -huh. прекрасный день, у меня отличное настроение, uh -huh. сейчас я пойду в школу, получу свой аттестат, а потом мы с моей подругой Ляли Гурштейн собрались пойти в кино, какое кино? Это на площади Маяковского открылось первое кино трехмерное, как это называется? Ну да, да, трехмерное кино, да. да, да. Трехмерное кино, да, да. Да, да. кино, это же безумный интерес. С синими красными очками Нет, никаких очков, я не знаю. Но ну, во всяком случае, оно какое-то объемное кино. Угу. Да. Вот. Ну и вообще все прекрасно потому что диплом очень хороший, весна и все, все, все будет, все будет замечательно. И uh -huh. вот. это было, пожалуй, дней за десять до начала войны. Uh -huh. Утро, очень ранее, мама очень взволнованная, входит в комнату. Нас уже только двое, потому что. Нет, бабушку, нет бабушка, нет, бабушка еще жива, настроена И говорит, что, я не знаю, Елизавета Ивановна, это врач, которая жила в нашей же квартире. <сёк> и у, нас, у нас были очень дружеские отношения. Она сказала, что ее вызывают как врача на какой-то пункт. И ну, что вообще на Кадмактын кажется началась война. Mm
0: -hmm.
1: Еще ничего не сказано. У всех радиопри... не радиоприемники, а вот эти вот круглые э, такие вот тарелки, знаешь, mm -hmm. такие, черные, черные да, тарелки, динамики,
0: динами... продукторы.
1: Да, да. Mm -hmm. Вот включите, включите. Значит, включаем пока ничего не говорят, и как-то вот, может быть, это так, это липо, но похоже на то, что это правда. И потом, значит, наступает вот тот самый момент, когда говорит Москва, или Левитан своим левитановским голосом читает, что оккупанты немецкие и так далее, и то есть вот этот известия о том, что началась война. В общем, никто не понимает, что это значит. Хотя уже сказано, слова сказаны, а что значит, непонятно. Но очень скоро это становится понятным. Первая бомбёжка была не сразу. И, пожалуй, я ее уже не видела, потому что сначала то, что есть война, это нужно, значит, занавешивать окна, дежурить, дежурить на крышах, на всякий случай. А, кроме того, и на улицах тоже. И все должны дежурить. И, в частности, я получаю какой-то такой вот пакет, там, mm винты и прочее, прочее, и должна стоять там около такого-то дома, с такого до другого, другого часа. То во время бомбежек. Еще бомбежки ничего этого не было. Это ну, уже надо дежур... дежурство, уже идут. Уже идут дежурства и рытье этих самых.
0: Как противотанковых рвов или рвов, какопов, рвов, рвов, или укрытий, наверное, укрытий они,
1: от... они как укрытия должны быть. Да, бомбоубежищ таких, да, щелей. Да, да, но в щели вот эти самые. Угу. И во дворе, в том самом месте, где самые чудные кусты сирени, угу. это все это сглаживается, и э, такая ступенчатая, ступенчатая ров. Uh -huh. жильцы роют. И э, Левитин, он еврей uh -huh. по национальности, роет этот ров и говорит, чтоб туда Гитлер упал и разбился бы в нем. Uh -huh. Но упал не Гитлер, а убит был Левитин, призванный на войну. Это uh -huh. уже было потом. Это мы узнали, когда вернулись из эвакуации. Вот. И я стою не около нашего дома, но в Трубниковском. И я дежуриваю. Что я, собственно, должна делать, я не знаю. Но я стою около дома <губерна> с этой самой сумкой. Это я помню. Потом, значит, еще в первые дни еще ничего нету. Еще бандежек нету самолеты не прорываются к Москве. Но уже опасность есть, и решено, что вот мы, моя бабушка и я, что нас надо из Москвы вывезти под Москву к дальним-дальним каким-то армянским родственникам, куда нас, собственно, и вывозят. И когда нас вывезли, то после этого была первая бомбежка. Она, по-моему, была через месяц после начала. Угу. И я помню, как мы выходим к забору и смотрим так такое плоское пространство, поэтому далекий горизонт был виден. И там, значит, вспышки, вспышки, вспышки. Это ночью было? Да-да что это вот горит Москва, так сказать, это вот Москва. Может быть, это не Москва, но все говорят, что вот это Москва. И я помню этот ужас, что это моя Москва, горит, а тут же мой троюрный брат, он сын хозяев этого дома, какие-то дальние армянские родственники, он вообще готовит себя художники и говорит как красиво а я про себя думаю боже как может он говорить красиво когда это москва которую бомбят -бом -бом я полна патриотических чувств и переживаний в седьмом классе я... то есть тебе 14 лет Да, 14 лет я совершенно проникнуто всем полна вот ну, в общем, длится это наше пребывание не так уж долго, около месяца, но уже потом регулярные бомбежки и э, известие, что мы поедем в эвакуацию куда-то на восток, так mm -hmm. как мама работает в музее историческом э, и, значит, у мамы. Кроме нее еще есть мать старуха и дочь. Значит, ну и вот она выделена среди тех, кого вместе с э, самыми ценными вещами музей э, отправят куда-то в тыл.
0: А много ли оставили музеи? То есть, ты говоришь, вещей, да. часть, часть вещей не взяли, часть остались в да, фондов.
1: Да, действительно, фонды угу. были взяты очень выборочно. Угу. Самые ценные, это было запаковано вот в такой приблизительно высоты ящики, переложено газетами, бумагой, вообще очень тщательно это все делалось. Вообще, понимаешь, с одной стороны, все это делалось очень под надзором, чтобы как следует, но действительно делалось как следует. И действительно эти ящики не разваливались ни по дороге, ни пока мы приехали. И когда мы приехали, начались, начались постоянные проверки содержимого ящиков, значит в нескольких экземплярах содержимое написано, открывают ящики, начинается пересчет, пересматривание, перепаковка, то есть mm. не одна вещь mm. из огромного количества вещей, потому что уехали не только исторический музей, mm. но еще целый ряд других. Вот Ленинская библиотека уехала отдельно и в другое место. А тут, скажем, иностранная библиотека, музей революции, еще что-то, целый ряд э, вот таких вот uh -huh. учреждений, он был сконцентрирован вот на один эшелон, это назывались эшелоны. Ленинская библиотека имела, она выразилась одна, потому что очень большое количество вещей mm -hmm. было и поэтому эшелон ее только ей принадлежал. А здесь эшелон был э, такой разный mm -hmm. и, к, и при каждом при каждой соцабной части ехало какое-то количество сотрудников этого учреждения, mm -hmm. которое вывозилось. И значит это были опять все те же женщины бесконечные дети. Иногда совсем маленькие uh -huh. И старики Вот собственно состав тех Кто сопровождал И должен был стереть uh -huh. и, и так сказать Возвратиться Если Бог даст С этими вещами И вот начинается эта эвакуация uh -huh. Один из принципов ее был тот Что мы собственно не знали Никуда мы едем Никогда мы едем Первый этап – надо, значит, все угу. это упаковать. Известно, что мы едем, угу. ну вот, собственно, единственная мама каждое утро ехала в исторический музей, вот так сказать, угу. к тому самому часу, как нужно, и занималась упаковкой этих ящиков. Угу. Ящики были заранее сделаны, складывались, описывались, и при каждом ящике опись Кладывалось. Mm -hmm. Второй экземпляр имелся, значит, в дирекции и отправляющего. Делалось это, в общем, в темпе. М -м -м, так сказать, известная была вторая Но все-таки до бомбежек Москвы мы не дожили. Мы с бабушкой были вывезены за город. Мы mm -hmm. были за город. Значит, мы Миновали. Мы виновали, миновали. При мне не было ни одной. Вот только можно было наблюдать вспышки, которые были, но они очень далеко были иногда видели самолеты, которые куда-то летели.
0: А где это была ваша дача, вот куда вы Я не
1: могу тебе сказать. Это было километров сорок не меньше. Угу. Я не помню по какой дороге была дача. Это была дача наших каких-то дальних угу. родственников, вот, из которых один мальчик, который сказал, как это красиво, угу. а я значит его запрезирала. Вот, Он бедный был убит, потому что был призван и на той же самой войне погиб. погиб. Обожаемый армянский единственный сын. Вот. Но это уже было потом-потом, что да. мы узнали, когда уже.. Да. да. Куда мы едем, мы тоже не знали пока что все надо подготовить потом дается очень малое время на то, чтобы попавшие в список сопровождающих так называемые грузы сопровождающих грузы все что мы везли вот это грузы музейные библиотечные назначается день, когда мы должны уехать ну готовится собирается что-то В общем ничего у нас конечно нет по-настоящему -по mm -hmm. но исходит из того что можно будет продать если мы поедем mm -hmm. так сказать застрянем там ну какие-то кто-то какие-то коврики везет какие-то картины если они есть книги какие-то но совсем немного. Потому что говорится, что можно там на один ящик не больше взять с собой. Ну, естественно, теплые вещи. Потому что, угу. э, по-моему, то, что мы едем в Кустанай именно, э, мы узнаем не сразу. Сначала мы узнаем, что мы нас. Э, на баржу должны сгрузить все эти ящики. И на этой барже по Москва, а потом по Волге где-то такое мы должны остановиться и там вот и будет тот пункт. Но пункт не называют. Только вот что грузить мы будем, погрузимся мы на баржу угу. с Южного порта. Ну и наступает этот день, когда, значит, приезжает какая-то. Я не помню, как mm -hmm. это так сказать, было все подробно сделано. Одно только я помню, что мы так и не дожили до бомбежки Москвы. Mm -hmm. Мы первую бомбежку увидели, когда мы лежали на берегу Москв... канала около одного из причалов. Вот тут началась бомбежка Москвы, и мы лежали на берегу, потому что сначала значит, это пере... э, все эти ящики плюс мы были погружены на баржу, а потом значит, началась бомбежка. И тогда было сказано, что э, сотрудники пусть значит, обратно вернутся на берег, а какие-то дежурные и больные. Да, останутся на барже. Mm -hmm. И вот бабушка, которой было трудно пройти mm -hmm. под узенькой доске mm -hmm. с баржей на берег и обратно, она оставалась на барже. А мы с мамой. Мне было велено идти, что mm -hmm. меня совершенно не устраивало, потому что я хотела быть бабушкой. Но мне было велено идти с мамой на, на берег, значит, спасти как угу. бы, вот этих самых людей мы залегли на берегу, я очень боялась, все время боялась до этого. И вот когда я попала под бомбежку настоящую у меня пропал страх угу. больше я уже не боялась и, и собственно даже в какой-то мере наш отъезд был определен моим страхом. Я боялась бомбежки, хотя не попадала под нее. А после того, как я попала под нее по-настоящему, потому что бой шел над нашей головой, угу. все кончилось. Хоть даже бессмысленным показался отъезд. Ну, конечно, не только это определяло отъезд. Но вот, просто я помню это как я перешла с одной ступеньки на другую в восприятии вот какой-то действительности. Ну, вот так вот прошла ночь, какой такой вот бой видела в небе, как значит, свет самолетов, и потом что-то рушится, угу. шум. И, наконец, утром, и можно вернуться к бабушке вернуться, потому что меня очень не устраивало то, что я была на берегу, а бабушка там. Но, конечно, ничего, тут никаких с моей стороны воплей не могло быть. Так сказано, и все. И вот, значит, начинается вот этот этап плыть. Мы плывем сначала по каналу, потом вот, ветвыми, и Верховьем, и, наконец, уже мы на Волге. И мы даже не знаем, где, собственно, нас отгрузят. Горькие проезжаем, там мы вот стоим дольше, потом и дальше. Мы уже привыкли к этой самой барже. Там темно, там ни в коем случае никакого огня не должно быть. Это все очень строго соблюдается. Да. И там в самом пузе этой самой барышки стоят наши ящики, и мы на них спим. Вот, поэтому мы наверх. Все очень
0: интересно. А конечно. там как-то разбито на какие-то купе, на ящики? Никаких
1: ящик. купе, это просто настоящая mm -hmm. грузовая яхта, а купе mm -hmm. сделаны в виде и, собственно, не купе, просто вот в это mm -hmm. вот наши ящики мой, вот этот, этот и этот и тут мы спим на этих трех ящиках, mm -hmm. а там не знаю Левенсон Нечаева, а там еще кто-то зверивает вот. И так разговариваем. Угу. Ну, немножко можно, у кого-то вот есть эти самые фонарики, можно осветить, а так ни в коем случае не зажигать
0: свет. А много ли было сопровождающих?
1: Ну, я думаю, что если количество, ну, есть воспоминания все, потом изданы, те, кто... Те, те кто участвовал в этом. Да, да очень книги интересные mm -hmm. вот. в этом смысле. Я думаю, что сотрудников человек, ну, наверное, человек 20. Mm -hmm.
0: Плюс Это семьи.
1: Немного. Ну, семьи небольшие. Обычно дети, старики. Дети там, папа, мама. Вот и все. Mm -hmm. вот. Когда наступает вечер, то вообще над люком если он открыт, вблизи люка нельзя зажигать свет совершенно. А если он закрыт, ну вот фонарики, не более того. Так mm -hmm. это надо сделать днем, когда открыт люк, все-таки тогда что-то видно, как-то mm -hmm. вот так. Мы уже привыкли к, этой, к этому состоянию. Mm -hmm. И для того, чтобы его как-то э, осмыслить и сделать похожим на нормальную жизнь, решено читать лекции. Тут молодежь есть, э, и профессуры есть, и поэтому каждый во что-то раз. Вот, скажем, специалист по первобытности Брюсов, он заместитель начальника экспедиции, он будет про первобытное искусство читать. Ливенсон такой очень крупный знаток металла. значит, Он про металлу рассказывает. И а вот все остальные будут слушать эти лекции. Угу. И так они каждый вечер все собираются баллы, на плаву, поверхности этой самой баджи. И вот впервые я слышу, слушаю лекции Именно тогда, вот. что такое вот лекция, что такое э, вот такой вот, такая вот жизнь. Ну, мы привыкаем к этому. Уже в, в Горьком мы усаживаемся, говорят, что, наверное, два или три дня мы тут простоим. Мы ходим по городу, заходим mm -hmm. в музей Горького. Э, вообще какое-то остается воспоминание об этом городе. Ну, конечно, на рынок идем угу. и так далее. Но ничего хорошего из Москвы не слышно совершенно. И главное, что мы даже не знаем, куда мы едем, где нас в конце концов отгрузят. Ну, угу. потом сказано, что не в Горьком мы останемся, угу. а мы будем плыть дальше. Ну, значит, уже где-то такое под Хвалынском, мы узнаем и про Хвалынск вообще ничего не слышали, никто никогда, потому что это дыра да страшная. Угу. Да, но вдруг появляется слово Хвалынск, что вот мы едем в Хвалынск. Но в Хвалынске нет угаваний настоящие. Угу. Поэтому сначала нас отгрузят на берег, потом подойдет какой-то дощаник некий. Этот дощаник заберет, опять же, нас и эти ящики угу. и привезет в Хвалынск угу. по рукаву. Угу. Потому что вот, вот по центральной э -э дороге, по которой ходят настоящие пароходы, там нет кабани для того, чтобы в Хвалынск отгрузиться. Почему вот такой вот крюк? Но что это значит? Это значит, что вот эти вот самые женщины и малое количество мужчин, которые, как правило, больные, должны будут, значит, проделать, отгрузиться где-то такое в 80 километрах от Смоленска на берег это все вытащить. Потом подойдет этот досчатник, надо загрузить эти же. Безумно тяжелые ящики. Проплывут они 80 километров, или там 60 километров. И отгрузить их в вот да представляете, что, да. что это такое? Причем все это уже... Голода еще нет. Ну, mm. уже, в общем, совсем mm. не было. Yeah. Это все. Но нам, детям, это все страшно и интересно. Мы видим вещи, которые нам не снилось. Мы плывем по реке. Красивые эти берега. Все это головокружительно хорошо. Mm -hmm. Вот такой вот, понимаешь, тут же какие-то такие легкие романы возникают. Де детские еще. Mm -hmm. Но они все-таки держатся. Они держатся настолько, что некоторые до по сей день еще да, закреплены еще эти mm. двое людей на всю жизнь. Mm -hmm. Вот. Ну и мама проявляет некоторую самостоятельность, за которую ее осуждают, но мама в этом отношении крепка. Она сказала, что на этот дощенник она не, не согласна. Она наймет. Uh -huh. какого-нибудь, местного, uh -huh. с лошадью, и э, таким образом по суше переправиться в тот же Хвалынск, uh -huh. что и было сделано. Мне, конечно, хотелось э, надощать, uh -huh. но я даже не осмелилась uh -huh. сказать свои мысли. Это, было сказано это для бабушки, потому что бабушке трудно это. Uh -huh. Бабушка была обожаемым человеком, и, в частности мной, поэтому mm -hmm. этот аргумент все перекрывал. И значит, мы на лошадях проделали этот путь, а все это человечество, оно должно было грузить, отгружать, опять грузить, опять ехать, потом опять отгружать. И все это были в общем хрупкие, не очень сытые преимущественно женщины. И какое-то количество уже траченных мужчин. У кого-то там сердце, у кого-то еще что-то, у кого-то возраст. Но все-таки все это все было сделано. И э, в Хвалынск мы приехали. Ну и дальше начинается освоение вот этого. Это была дыра необыкновенная, совершенная дыра. Вот, даже таких дыр сейчас, наверное, на карте нельзя было бы найти. Но зато она какая-то была первозданная. И были какие-то даже тут и преимущества, потому что, например, там продавались все вещи, которые в Москве уже забыты, оказались сказать, в смысле возможности немножко отъесться после довольно голодного путешествия. Это было представлено. И сначала нам дала, предоставлена школа, в которой можно было разместиться и прочее, и прочее. Потом школу эту забрали и сказали, «Нет, вы, ребята, расселяйтесь э, у местных». И, значит, к местным мы подселились. Местные смотрели так, да, искоса, потому что это вот какие-то московские приехали, Что то они хотят. И какую-то там гигиену хотят, не знаю, вообще довольно странные люди. Ну ничего. Но сводки все хуже и хуже. Москву Москву вовсю бомбят. И, в общем, уже бомбят, уже в Саратове были самолеты, уже в Горькому, до Горького уже долетали. И обсуждается вопрос, а что же дальше? Ну вот, придут немцы там, туда-то. А даже тут, собственно, мы не можем уехать отсюда, потому что поездов сюда, поезда не ходят. А -то, гавани тоже нет. Надо, а зима уже у ворот, Что делать? Значит, надо да. снова грузиться опять на какой-то там водный транспорт и в Саратов, угу. где последняя ста станция железной дороги, которая ведет уже в Сибирь уже, так сказать, через, через всю Россию. Что и делается? В один прекрасный день значит, поступает приказ, что мы перебазируемся... С... Ну вот, короче говоря, мы снова едем в Саратов, опять со всеми сложностями грузятся самые ящики из, из этой школы сначала да, на за за остановку заново. заново. И это все делают вот эти вот самые женщины, uh -huh. эти больные люди, понимаешь?
0: Это ужас был. А вот. когда твою маму повредили ногу? Это еще... когда уже мы вернулись да, обратно.
1: обратно, да. Uh -huh. Вот. И но. Конечно, впечатления разные. Нам это все страшно интересно, угу. ребята. Взрослым, это, конечно, кроме того, что
0: физически тяжело, физически это еще и морально плохо, тяжело.
1: Морально все. Но все равно очень приятно, потому что, в общем, публика очень хорошая, Уже едет чистая интеллигенция нищие как всегда, как и должно быть с интеллигенцией. По-другому, если по-другому, она уже не, не может быть интеллигенцией. Не получается. Вот. И тут даже какое-то такое наслаждение от того, что все тут есть. И профессуры есть, о которых только можно было так вот смотреть. А тут она под Богом у тебя на соседнем ящике спит. Это не фантазиум. Но это для старших, а для нас угу. тоже очень хорошо, потому что симпатичные, взрослые, более взрослые, чем мы, и, мы все... и они дружат с нами. Это все-таки тоже. А были
0: еще дети, кроме тебя там. Да, конечно. Конечно. Такого же возраста. И вот такого возраста, и мельче,
1: и постар... постарше. Вот... Ты помнишь, кто? А? Кто, ты помнишь? Помню, конечно. Например, Юрочка, как же эту фамилию, забыла. В конце концов он женился на участнице же этого приключения Кате Левинсон. Кате mm -hmm. Левинсон была значительно старше него. Mm -hmm. Женился он на ней уже в Москве. И уже после возвращения. После возвращения. У Кати даже уже ребенок был от другого брака. Но все-таки он женился на ней. Понимаешь? Потому что очень связи были тесные, там они заключались. У меня такой связи не было. Хотя один персонаж мужского рода, он, который делался совершенно пунцовым, глядя на меня да и который да и говорил какие у тебя волосы больше ничего не говорил. <свят> <Но> <свят> это было достаточно, это было объяснение в любви. И да. каждый раз уже постарев и прожив жизнь, теперь уже давно его нет на свете, он возвращался в москву, он работал в африке. Он звонил мне, и если, значит, Коля Зверев звонит, но ну это, я говорю, кто звонит, Коля Зверев. А, все обедали, обед кончался, и так далее, и так далее. Коля говорил со мной, Коля мне все рассказывал. Дальше наши отношения никогда не были. Но я знала, что Коля позвонит, собирается возвращаться, говорила его мама, значит, Коля будет звонить. Вот что такое было.
0: Отношения. Да. да. Это,
1: это, 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 это норма была. Угу. Да. Да, ну в общем мы остановились в угу. Уже еще снега нет, но уже очень холодно. Потому что очень медленно все это двигалось. Угу. Долго ехали. А потом мы все таки прожили какое-то время в Волынске. И, в общем, что делать? Было гениальное предложение все вещи разобрать сотрудникам Но, к счастью, от этого отказались. А потом приходит приказ, значит, сверху, и из Москвы, что грузиться в поезда, что вам выдадут какое-то количество товарных вагонов и один вагон э, такой нормальный mm -hmm. и все это вместе взятое поедет в город Кустанай где конечная остановка железной дороги вот этой уже дальше ехать некуда mm -hmm. только на верблюдах вот ну так 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 значит те же женщины с теми же самыми проблемами грузится сначала. Надо, значит, доехать до Саратова, заметьте, отгрузиться, потом с пристани доехать до вокзала, выгрузиться и нагрузиться, вот нагрузить эти самые товарные вагоны. Mm -hmm. Это тоже не шуточное, между прочим. А сколько весили эти ящики примерно? Несметно. Я mm -hmm. не могу вам сказать, тебе сказать, но, ну, скажем, на нем была надпись «Отдел Ору. Mm -hmm. Что это может значить? «Оружейный». Да, ты представляешь, это называлось «конспирация». Mm -hmm. Ведь не написано «оружейный», а только написано вот такими буквами. «Отдел Ору. и Точка». Mm -hmm. вот или же вторая да, надпись еще более выразительная отдел драгмет догадайся и что металлов совершенно справедливо да. вот, и, там, и там было золотишко да, совершенно верно и золотишко и оружие какое-нибудь не знаю суворовское сабля которую он вонзил того -то -то того -то в того-то и того-то в таком-то году да вот так ну вот, причем во главе стоял ненавистный нам, всем приличным людям, господин, который, Морозов, так называемая фамилия его была. Он, по-моему, в каком-то музее вот был директором или сам директор, какой-то такой шкурный музей, я забыла какой но они не, не революции, а поменьши. Но вот такой, mm -hmm. такого рода. И у него была мысль только одна, что сотрудники должны все время быть заняты. Не надо им давать возможность как-то отдыхать. И Если они будут заняты, они не будут... Они, они послушны, законно послушны. А дай ему только немножко отдохнуть, так начнут разговаривать, и бог что придумают. Mm -hmm. Вот, это была господствующая, <laughs> очень удачная идея. Mm -hmm. И действительно, <laughs> да, оно так и было. Mm -hmm. Вот, и потом были какие-то такие приближенные, которые пятки лизали, mm -hmm. ну, им какие-то поблажки были. Mm -hmm. Если, скажем, выдают картошку, то вот, вот здесь хорошая картошка дирекции и приближенным, а здесь похожая картошка всем остальным сотрудничкам. Угу. Вот так, вот. Ну, в конце концов, опять значит нас погрозили, э, или вернее сказать, можно сказать мы сами. Но дети не принимали участия в этом. Но в общем нагружены были эти вот поезда с этими надписями. Прикрепили мы к каким-то там составам, и мы, значит, трюх-трюх-трюх поехали в направлении. Сначала к Южный Урал надо было проехать, потом, значит, вышли на эту равнину, которая нас в конце концов привела к городу Кустаная. Когда мы въехали вот этот Кустанай, уже стоял тут, тут стояла глубокая зима. Глубокий снег, было очень красиво, сверкал на э, солнце, на лунном свете, холодина невероятная. И все. И вот скажу, вот и приехали. А ничего нет, потому что там 7 километров от вокзала, тогда было, я не знаю, как сейчас, от вокзала до города 7 километров. Опять нас выгружают. То есть опять они сами, вот эти вот самые наши женщины и старичок, отгружают этот, все эти ящики. И на каких-то автомобилях, грузовиках, которые уже известно, что мы приехали, нас везут в город, в школу, которая дана нам для того, чтобы там разместить ящики. Это последний этап это, значит, вот нашего путешествия. Но это уже было, была глубокая зима. С такой температурой, 20 градусов, это как тепло. А так вообще луна громадная выходит. Красиво, необыкновенно, конечно, и страшно. И иногда попадаются верблюды, и иногда попадаются казахи среди верблюдов <смех>, и этой зимы, и ничего, эти, на, на, у казахов на, лиц, на лицах ничего причитать нельзя. В отличие от наших человеческих лиц, тут, тут такое понимаешь, полная та тайна угу. какая-то. Ну вот, значит, грузились металл там, начинается распределение к тем, кто будет жить. Ну, конечно, самое лучшее, если жить в той же школе, в подвале. Но там, во-первых, несколько человек. Те, кто там, это все-таки люди живут. А те, кто туда не, не, не попали, те местному населению. Вот мы с мамой и с бабушкой еще, бабушка еще жива, мы получаем вот что можно снять комнату она называлась у бабки вот некая бабка с невестой и с двумя внуками живет там в такой ты в таком-то домике и там можно снять одну комнату вот у нее значит мы вселяемся у невестки муж, конечно, Бризу, И русские, да? Это или... русские, или... да. Она работает в пекарне. Угу. И к тому же беременна, да. И, в общем, очень грандиозная женщина. Они были добрые люди. Ну, совершенно, ну, совсем первобытные. Угу. Вот. И, ну, мальчишки ничего. Я не могу сказать плохо, это просто трудно было, потому что, ну, слишком уж разные, понимаешь, культурные какие-то слои. Да. Вот. И бабушка, которая все тает и тает на наших глазах. Я, меня записывают в школу. Иногда я в нее хожу, а иногда я не хожу, потому что. Так холодно, 30 градусов считается тепло, а уже когда вот больше, около 40, уже не, не пускают в школу. Ну, я от этого не страдаю, потому что я занимаюсь дома, и вообще у меня как-то и булечка рядом, бабушка. Я очень любила бабушку, так же, как бабушка любила меня. И вот мама мне говорила, ты вот, -вот будешь бабушкой, вот ты стережешь бабушку. Если что-то нужно, ты сразу значит, знаешь, как прийти ко мне. Какой дорогой надо туда в хранилище попасть. Так мы провели зиму первую. Но все-таки все были еще живы. Потом, ночь наступила потрясающая весна. Красивое, необыкновенно, все зацвело. значит, это степь. Это очень красиво небо. Mm -hmm. Я ничего похожего не видела в жизни. Mm -hmm. Сильное впечатление было. Я без конца рисую, я очень много читаю. Было решено открыть несколько ящиков иностранной библиотеки, потому что вот люди хотят. Что-то читать. Нет никакой библиотеки. Ой, угу. Тут нету. А,
0: э, У вас в ящиках? Да,
1: в ящиках да. есть. И просто открыть и оттуда угу. значит раздать. Но я очень сильно форсирую изучение французского языка. А жена... Брюсова, Брюсов заместитель начальника экспедиции, угу. это брат, брат э, поэта Брюсова, да, -да. да. он женат на очень хорошем хирурге, работавшей, я забыла с кем, но ну, в общем из наших самых корифеев, врачей, она хирург была. И у нее какое-то особое заболевание, редкое довольно, при котором как-то вот руки вот так вот, вот и ноги вот так вот скручиваются. И, в общем, она, хирург, потеряла возможность работать. работать. Она еще работала в этом самом Хвалынский, ее просто на руках носили. Потому что такого врача вообще они и не видовали, какие она делала операции. Но когда например, после этого холода и ужаса путешествия, мы привезли совершенно беспомощными человека. И ни о какой работе такого рода она не, не могла, так сказать, и думать. И вот я помню, как она говорит маме, что «Ну вы понимаете, Наталья Мартыновна, жизнь совершенно бессмысленная становится, надо что-то сделать. Ну, вот я придумывал так. Вот я говорю всем, что пусть все дети выберут, вернее сказать, их родители, какой язык они хотели бы, чтобы ребенок выучил. Я могу предложить французский, английский и, немецкий, и Я буду заниматься с ними. Ну, конечно, я не учительница, но они будут читать и переводить при мне. Mm -hmm. И я постараюсь им что-то дать. И как-то жизнь моя будет немного более осмысленной. Она была в очень дружеских отношениях, и даже, по-моему, чуть ли не училась в гимназии с женой Ромена Рулана. У него же у была русская жена. Mm -hmm. Да. Вот. Она была очень. Хороша, и я в нее влюбилась. Uh -huh. Так вот, просто мне она как-то казалась идеальной. Такой, знаешь, в этом возрасте девочки бывают, они выбирают себе какой-то образец. Uh -huh. Uh -huh. Вот так вот надо вот держаться и жить. Uh -huh. Да. И действительно, к ней ходили вот все наши и среди них, была и я. Uh -huh. вот то, что у меня очень сильно продвинулся рус... французский язык, это я благодарю ее. Сергею Семеновну Брюсову, которая вот какое-то время там я ей читала, переводила, и вот, так сказать,
0: а сам Брюсов был симпатичный человек? Он был не без странности. Mm -hmm. В
1: дневниках Валерия Яковлевича Брюсова сказано, приходил, я забыла, как его звали сейчас mm -hmm. значит, брат. Врал, как и, как и всегда. Он действительно очень, когда начинал рассказывать, то несколько уносился от реальности, и начинались вообще некоторые бреды. Так э, насмешку на к нему относительно смешливо. И как и к ученому тоже не, не как. Но все-таки был интеллигентный человек и прочее. Вот. Ну вот, она очень много ну, сделала, Серафиму Семеновну в моей жизни угу. вот, и занятиями с ней, и как было, как, ну как бы примером, понимаешь, потому что угу. она была тяжело больным человеком. Угу. Вот эти вот самые скрученные ручки, и все таки найти в себе силы, найти применение какое-то своим знаниям, это образец вот в этом возрасте, это очень хорошо, когда что-то есть. Потому что если это очень близкий человек, то это не так действует, он, он свой. А этот чужой человек, и вот такой, хочется вот уподобиться, я бы так сказала. Так что у меня глубокое к ней чувство благодарности осталось. Вот так. Ну, в общем, так или иначе мы стали жить, мы привыкали. Но, к сожалению, для бабушки это оказалось жаковым. все.
0: Чем это, это болело?
1: Сердце. Сердце. Сердце, сердце, плюс дети, которые, о которых. Ведь она умирала, и с ней была только мама. А детей-то было в, 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 в тот момент восемь человек. Семь человек она не знала, что и как. Ну, еще знала по письмам, что Аня, э, сестра, значит, мамина моя тетка в Москве, что она как-то они живут. А все остальное это уже в э, Франции никаких же связей не было. И умирала она, и при ней, кроме меня и мамы, ну и вот окружающих тех, которые были с нами, mm -hmm. очень они, конечно, к бабушке относились идеально и уважали ее, любили. Очень... Она умерла в 42-м году? Да. Mm -hmm. В 1943-м, в
0: 1943 году. Вот. И Это... вы увернулись потом в Москву. Да. Да, значит, было
1: так, она, мы похоронили ее 12 декабря она умерла. Самые холода были чудовищные. Ну и... А мама написала Ане, Анне мартин сестре, надо было получить пропуск, это очень сложно было, потому что это, Москва была закрыта. Ну и Сергей Владимирович, муж Анны Мартыновны, он работал всю жизнь в театре Немировича Данченко. Он пошел к Немировичу и сказал, что вот так и так, и что нужно выписать сестру жены и дочку ее, и что он просит его о помощи. Ну вот он, как дядюшка. Описывал это, надел свои ордена и отправился на верь. Mm -hmm. И принес пропуск на въезд для мамы и для меня. И это уже было весной э, 43-го года, mm -hmm. когда мы получили эти пропуска, и потом, значит, уже более или менее mm -hmm. по-человечески, если это можно вообще назвать человеческим, mm -hmm. приехали в Москву. Uh -huh. Все закончилось на этом. Бабушка осталась там похороненной. И все. Все остальное так как-то. Как-то зашло. Uh
0: -huh. И ты пошла снова в школу в Москве. Я пошла
1: в ту же свою, свою школу и uh -huh. нашла более или менее тех же, но не совсем. Потому что, например, учительница Елены Ивановна Норштейн учительницы еще гимназии, той, которая была на этом месте. Да, на углу, э, 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 ну, как бы тебе сказать, ты прекрасно знаешь, конечно, даже эта гимназия сейчас очень известна, эта школа. Э, Никитская, где начинается ООН, тут.
0: Скатерти, скатердные переулок, да, по-моему.
1: Uh -huh. И тут школа такая. Но на этой школе, в общем, если ты выходишь, вот тут вот, ну вот тут вот uh -huh. церковь большая, на да -да. другой стороне вот uh -huh. угол и значит улицы. Uh -huh. И там стоит школа, она одной стороной в этот переулок выходит, и та сторона, в которой она выходит, там забор есть, а на заборе скульптура небольшая сравнительно, такой постамент такой величины, около забора прижатый, и три фигуры. Это мальчики, которые... А, это 110-я школа. 110-я школа. Вот нет, 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 да. Ну, 110, это 110-я школа. 110 это та школа, которую я кончала. Угу. Вот. И, скульптор... И Саша ее кончал. И Саша ее кончал, конечно. Угу. Да. И скульптор тоже выпускник этой да. школы. Да, 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 Это память о угу. ней. Они... Да, скульптор известный, да. Да, Интересный. да, да. Угу. вот. Конечно, очень хорошая была школа. Это Иван Иванович был, директор такой Иван Иванович. А самый тоже яркий и интересный педагог, это был Иван Иванович Зеленцов. Он преподавал литературу. Ну вот, между прочим, у меня есть книжка о нем, которую написал Милановский, тебе такая фамилия смеховная, ну, но он был, был ну, во-первых, выпускником этой школы, и, ну, так сказать, э, помнишь, чем хорошо они а об этом учители. Вот. Но, к сожалению, он и умер в прошлом году. Но вот очень. Он собрал воспоминания учившихся в школе. И эта книжка есть у меня. В общем, так сделали, что все ученики могли эту книжку приобрести. Mm -hmm. вот. Очень была хорошая, конечно, школа. Она была гимназия, прекрасная считалась, mm -hmm. и школа Ивана Ивановича тоже. Иван Иванович был директор, mm -hmm. и был...
0: Э, Другой Иван Иванович э, литератор.
1: Да, и Иван Иванович Лизеленцов, это был mm -hmm. литератор такой с пушистой головой, я тебе покажу, там фотографии mm -hmm. есть, всех их. Я вернулась в эту школу. Mm -hmm. И должна сказать, что Иван Иванович Зеленцов, он свою роль сыграл в моей жизни. Mm -hmm. Это был первый человек, с которым я разговаривала, с, понимаешь, как со, он, со мной разговаривал, он как-то взрослый и это было мне нужно я уже была взрослая в общем все-таки пережив и увидев очень многое а школа еще тянула такую очень хорошую ну, все-таки детскую какую-то катушку и вот единственный педагог который был хорошим как бы психологом он в общем в основном не Работал не с классом, а с индивидуальностями. Mm -hmm. Вот с, с тобой он будет таким. С другим он будет... Он, он понимал детей. И, и mm -hmm. чувствовал, ну, какие-то там сведения вы сами прочтете и прочее. Самый вот его блеск его таланта был вот в этом индивидуальном подходе. Mm -hmm. беседе с тобой mm -hmm. Ты сам выбирал, зачем тебе хотелось бы. И как-то как-то разворачивалась эта беседа и прочее, прочее. А Саша
0: что-то в своих воспоминаниях скептически о 110-й школе говорит?
1: Ну, дело в том, что ваш брат, как известно, иногда был очень язвителен и прочее, и прочее. И, и вообще ну, драл, потому что очень важничал. Но сам же и признается, что важничал. Что, Важничал? Да, да, да. А,
0: а с какой стати-то важничал?
1: Ну вообще, что он такой, Ведь покаяние, то уже имеется у него, у Саши в вот, его воспоминаниях. Есть. Кайца? Э, есть, есть. есть. Если прочтешься, внимательно, то есть это. Угу. Вот. А, ну, я нос не драла никогда.
0: Потому, по всем причинам. Ну вы с ним обсуждали школу? Где? Если вы в одной школе учились с, Мы, с Александром. да,
1: ну я ему не говорила тогда, что обязательно, ну может быть и говорила бы, если бы что, что важнее, человеч. Но... Нет, он сам признавал, что важнее, чего.
0: Да. Ну какой-то важный человек, по-моему, не точное слово. Не то, что он, по-моему, стеснение на самом деле. Он же нелюдимый человек, он человек письменного слова. Совершенно верно, это тоже, но
1: еще и было другое, что даже вот в его воспоминаниях это есть, что я в какой-то момент понял, что в общем, что не по той дороге я иду. Угу. Нет, нет, это есть вот это угу. ощущение. Угу. Я был, был. Угу. А это очень был, конечно, хороший педагог очень, вот, вот с этим индивидуальным подходом. Uh — -huh. Да, это было очень, и очень ново для меня, что uh -huh. такого, его предшественница, Надежда Сергеевна, я потом уже из этой книжки узнала, что они очень были давно знакомы из одного города, какого-то вот там, провинциального и в общем так сказать она передавала Ивану Ивановичу детей которых она учила там, с 4 по седьмой класс включая 7 -й. и потом она рассказывала ему, ему о нас и иван иванович уже вот так подготовленный брал класс это уже старший был ну, конечно, Иван Иванович, я многим обязана была. Надо сказать, что нервная моя система, дряная, была мне, так сказать, уготовлена с рождения. И у меня было испытание довольно большое. Конечно, в школе было известно, что отец мой был арестован. И когда это было известно в школе без учительницы истории, которую нам прислала какое-то там Рано или не знаю кто, совершенно другого образца, чем все остальные учителя, которые набирал э, директор, то вот случилась так, такая вещь, что она выбрала меня объектом, что называется, стрельбы. Она возненавидела меня попросту. Я хорошо училась, я никуда не рвалась, никогда. Но ненависть была такая классовая ненависть, настоящая, такая добротная, вот всячески. А потом истерика начиналась у нее, потому что она, значит, мы проходим 20 век, советская власть и все прочее. Я отвечаю все, что тут написано там, ничего. Но чувствую, как накаляется вообще атмосфера, потом переходит на крик и такой истерический. Вот. И какое-нибудь замечание о а некоторые, которые там, не признают, и что-то такое в этом духе. В общем, дети да, все понимают, что, куда направлены, и только спрашивают, почему они тебя так ненавидят. Ну и, в общем, это дошло до экзаменов. И... Да... Все-таки заключение как в аттестате все стоит присвоено. А когда было, было сочинение, что-то кажется на свободную тему можно было писать. Короче говоря, к сочинению мои нервы были в таком состоянии, что я ничего не могла писать. Ну вот экзамен сочинение первое. Ну, все написали, там кто-то на тему, кто-то другой. А я вообще не у меня белый лист лежит. Я не могу писать. Это первый раз со мной было такое. Иван Иванович принимает, подошел ко мне. Ты не волнуйся. Я хоть до 12 часов буду сидеть. Ты не волнуйся, ты ну, хочешь чай попить. то да? Не могу. В общем, когда прошло там, уже 7 часов, уже все давно ушли. Мы сидим вдвоем с ним. Но потом он говорит, знаешь что, иди домой. Так я отдала этот самый чистый лист и ушла домой. А меня готовили на золотую медаль. Это тогда первый раз, вот, что-то в этом духе называлась «Золотая медаль». Нам ее не давали, но, в общем, ну, вот, она медалиста. Потому что я очень хорошо училась, так, так сказать. Не звонко, но хорошо. Вот. Ну, я ушла. Ну, что делать? Я чувствую, что я не могу писать. Вот это вот первый раз, вот, так сказать, я поняла, что что-то вообще со что мной не в порядке. Но пришла, сказала маме, мама сразу все поняла и сказала, что ты не расстраивайся, тебя оттесуют, все хорошо, да, и так далее. И вот авторитет Ивана Ивановича был настолько высок, что я получила за твою медаль. Вот так. Mm -hmm. С ним считались. Считалось, что если он говорит, то должно быть это сделано таким образом. Вот. И вместе с тем, с ним же, вот когда я разговаривала там, о литературе, там, о западной литературе, только с ним э, я разговаривала с интересом вообще. Мне mm -hmm. было действительно интересно, я чувствовала, вот, что тут настоящее. Потому что уже возраст и вот, развитие уже шло дальше, чем, mm -hmm. понимаешь... Вот эти гимназические uh -huh. студии, упражнения, напишите образ Татьяны, образ Олегины Ленского и так далее, и от них уже совершенно uh -huh. воротило. А он умел, и, причем делалось это в индивидуальных беседах не в общий, так сказать... С каждому,
0: каждому да, к каждому свой подход.
1: каждому свой подход. в классе mm -hmm. же подсаживался к кому-то и, так сказать, вот шла беседа. И каждый по-своему из этого источника черпал. Mm -hmm. А он открывал, что что в тебе есть. Понимаете? Mm -hmm. и, и тут вот то, что сделала сделал... Ну, и кроме того, я думаю, что там еще сыграла роль, то, что был очень хороший завуч И, вероятно, завуч знал мою биографию. Угу. Может быть, сказал ему. В общем как-то этот вопрос при этой сволочи, которая была к нам из Райконово прислана. Они умудрились
0: сделать мне золотую медаль. Угу. А? Здорово. Здорово. Ну, давай вернемся к ку к учебе и ты, значит, поступила, потом было, после этой истории с колхозом, было распределение по кафедрам, наверное. Да, да,
1: да. Ну, mm -hmm. кафедра, нет, кафедра я выбрала прямо на первом курсе сразу же, mm -hmm. потому что эту кафедру можно было только сначала. У нас сразу начинали учить греческому и латынь, mm -hmm. и все время нас учили этому самому языкам, потому что и поэтому кафедра определилась изначально. Но мне очень понравилось, я стала заниматься и увлеклась, и в общем хорошо учился. И, и очень была довольна в свое время.
0: Потом поехал в экспедицию. Потом там...
1: поехал в экспедицию, потом был роман, потом я вышла замуж и вообще
0: все. Еще, за... еще студенткой.
1: Нет, по-моему, я уже. Нет, пожалуй, это может быть пятый курс. Да. Mm. Давно, знаешь. Очень, да.
0: А я помню еще рассказ о том, что довольно сложно было ездить в Крым экспедицию, потому что. Да, в Ялте.
1: Да, да, нет, просто тоже не смогла кое куда поехать. Я, например, вот. В Херсонес попала вот только с Сашей уже совсем недавно, так сказать, потому что там проверки были. И наш начальник мне сказал, Марьяна, о чем речь? ляжите на этот самый... В грузовике, mm -hmm. и мы закроем вас сверху палатками, и мы провезем вас. Я боюсь. что как вы можете бояться? Вы не можете
0: бояться. Это кто это был? Шульц. Шульц, да, он симпатичный
1: Да, ну, чудный был человек, чудный был человек. Столько перенес, боже, что... Он воевал, да,
0: тяжело воевал.
1: Вот так вот, как будто бы утюгом прошло по лицу ни одного пальца на руках, все отморожено было. Лежал как-то в в этот самый в грузовик на что-то мне надо было взять оттуда. Смотрю, он лежит ну, наверху в грузовике в самом, ну, в этой самой коляске. Лежит, смотрит на небо. какие звезды, какие звезды, мне говорит. Я так тут какая-то ерунда экспедиция какие-то там. и вот он со, сво... со своими руками со своим лицом глядит на звезды. А где да.
0: это с ним случилось на каком фронте это? Ленинградский. Ленинградский фронт.
1: Он был в академии преподавал художественный, да, да. и конечно добровольцем пошел все. Там три человека были, они все были из одного места в смысле войны. Это такой художник Леша Соколов, потом Шульц Павел Николаевич, и еще Олег, Олег Домбровский. И все они с Шульцем как-то были связаны, потому что эти двое художники они так прилепились но Домровский он потом жил в Крыму а Шульц тоже какое-то время жил в Крыму а потом ему уже так обрыгнуло местное идиотское начальство потому что оно еще хуже чем московское по глупости, по тупости, по запретности и, и он плюнул ну Саша это описывает чтобы больше уже не вытергать. В заключение, Крым потерял, и он потерял Крым. Вот. Очень, очень эти годы прекрасные, когда я ездила с ними. Замечательные годы.
0: Ну, наверное, на сегодня хватит, мне кажется. Ну, конечно, я да? тебя
1: заговорила. Нет.